0: Наш мир он трехмерный. У нас есть три измерения: длина, ширина и высота. Если мы определили какую-то точку, что для того, чтобы определить вторую точку, где она находится, нам нужно понять, насколько мы сместились по длине, насколько мы сместились по ширине, и насколько мы сместились по высоте. То есть три координаты достаточно для того, чтобы определить любую точку в нашем пространстве. Это, собственно говоря, и определяет трехмерность нашего пространства, если мы откидываем время. Вот такое вот геометрическое пространство, оно у нас трехмерное. Можем ли мы из него сделать каким-то образом пространство меньших размерностей? Ну, легко, можем сделать двумерное. Например, картина художника, она двумерная. При этом основные элементы, которые хочется изобразить, информация о них на этой картине отображается. Также точно двумерно устроена фотография, также точно двумерно устроен кинематограф, в общем, все вот эти визуальные искусства, они двумерные, ну, кроме какой-нибудь там трехмерной графики, это редкий гость, и, в общем, в основном в 20 веке появившийся. Так вот, они двумерные. Но при этом, когда мы из трехмерного мира делаем двумерный, у нас какая-то часть информации скрадывается. Если человек на фотографии встал за колонну, он не может на фотографии выйти за колонну, и сказать, здравствуй, мама, я здесь. Мы его уже не увидим. Такая же ситуация, например, если мы берем двумерный ну, там, не знаю, экран телевизора, мы можем развернуть его в построчную такую развертку. То есть построчный это одномерный случай, когда у нас просто одна линия. И когда сигнал передается по телевизору, у нас пиксели просто друг за другом зажигаются, 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 и вот такие вот полоски идут. То есть фактически у нас есть такая длинная-длинная полоска, которая на экране телевизора вот так вот загибается, загибается, загибается. То есть мы на самом деле из плоского изображения двумерного можем сделать одномерное изображение, нам ничего не мешает. Но когда мы делаем из плоского изображения одномерное, мы тоже теряем некоторую информацию. Например, мы можем сказать, вы знаете, первый пиксель синий, и 641 тоже синий. Вот в линейке они находятся друг от друга очень далеко. При этом, если бы мы это изобразили на экране, то мы понимаем, что эти два пикселя находятся на самом деле рядом, буквально. Вот этот первый здесь находится, а 641 он прямо под ним находится. Это просто одна там часть, например, неба, которого там в левом углу у нас расположена верхнем. А, но когда мы рас- рас- раскрываем это в цепочку, у нас теряется вот эта информация. Нам кажется, что как-то в пиксели друг с другом не связаны. К чему это все? К тому, что гармония, музыкальная гармония, она на самом деле тоже как минимум трехмерная. в, нем, в ней есть три измерения: длина, ширина и высота. А Когда мы изучаем гармонию, ну, например, в музыкальной школе, мы, как правило, изучаем ее на одной линейке. Эта линейка называется фортепианная клавиатура. Потому что на фортепианной клавиатуре, если вы ее видели, даже если вы никогда не играли ни на одном музыкальном инструменте, то фортепианную клавиатуру наверняка видели, там звуки расположены от самых нижних до самых высоких. И мы идем фактически по одной линейке, от нижних до высоких. В физике это определяется частотой колебаний. То есть, с одной стороны, самые басовые звуки, самые низкие, в них мало колебаний, маленькая частота колебаний, там 100 колебаний в секунду, может быть, 50 колебаний в секунду. А с другой стороны, много колебаний в секунду, 2000, 3000, высокие звуки. Так вот, мы разложили все звуки на одну линейку. И когда мы начинаем рассказывать про музыкальную гармонию, которая напоминает трехмерная, в, в терминах одной линии, одномерного пространства. Это очень сложно сделать. Мы, например, берем ноту до и берем ноту, не знаю, там, соль. Они образуют квинту. То есть нам нужно пройти несколько шагов, чтобы от ноты до дойти до ноты соль. Ну, там, семь полутонов нужно пройти, чтобы попасть в нее. При этом эти два звука мы слышим, что они вместе сочетаются очень хорошо, очень гармонично. Почему это чем это определяется? Определяется тем, что музыкальная гармония на самом деле трехмерная в этом трехмерном пространстве нота до и нота соль находятся очень рядом друг с другом, очень близко. А на фортепиано клавиатуре нам приходится их растягивать и образовывать вот такую одномерную линию. На одномерной линии очень удобно рассматривать мелодию, потому что мелодию все понятно, идет вверх, мы идем по клавиатуре в одну сторону, идет вниз, мы идем по клавиатуре в другую сторону. А с музыкальной гармонией все очень сложно. Чем же определяется вот это трехмерное пространство? Как оно устроено трехмерное пространство гармонии? Оно называется «пространство кратностей». В англоязычной литературе вы можете найти термин латис, а в немецкой язычной можете найти термин тонец. Одним из первых людей, который изобразил нечто похожее, был Леонард Тейлер, знаете такого математика. Вот он тоже изучал музыку, и в рамках музыки, в рамках изучения музыкальной гармонии, изобразил тонец, что что-то похожее на пространство кратностей. Итак, вы видите перед собой схему, она называется «пространство кратностей». Это именно та схема, на которой мы видим музыкальную гармонию. Здесь ноты обозначены в латинской нотации. Вот видите, что в центре координат написано C, это нота До. Дальше там правее от нее нота Соль, нота Ре, нота Ля. Ну, в, в латинских терминах они обозначаются вот так. Почему она устроена именно так? Ну почему у нас по одной оси вот отложены такие ноты, по другой оси отложены вот такие ноты? Не потому, что нам так захотелось. Дело в том, что это определяется физикой звука, определяется совпадением гармоник. Почти в каждом учебнике по гармонии, по элементарной теории музыки, в первой главе называется «Физика звука». И в этой физике звука вы увидите, что у каждой струны есть основной тон, и есть гармоники кратные, те, которые в два раза выше, в три, в четыре, в пять, в шесть, семь. Это в первой главе присутствует, и начиная со второй главы про это забывают, как страшный сон. Как будто бы это вообще ни на что не влияет, это, знаете, это мы для физиков написали, а в музыке это никак не, не используется. На самом деле, практически вся музыкальная гармония строится, исходя из этих гармоник. У нас есть основной тон, когда струна колебалась целиком, и все остальные гармоники будут кратные, то есть в два раза выше, в три раза выше, в 4, в 5, в 6, в 7, в целое число раз выше, чем частота основного тона. И вот если мы видим, как устроены гармоники, мы можем соединить два звука по умножению на 2, умножению на 3 и умножению на 5. Это три способа соединения звуков. И дальше эти способы мы откладываем каждый по своей оси. По одной оси мы откладываем умножение на 2, для музыкантов скажу, это будет октава, по другой оси мы откладываем умножение на 3, это будет дуадецама или квинта, по третьей откладываем умножение на 5, это будет терция. Ну, на самом деле, терция через две октавы, потому что это умножение на 5. Что такое, ну, не квинта, на самом деле, квинта через октаву, дуадецима. Это мы берем звук и берем звук, который ровно в три раза выше. У них совпадает каждая третья гармоника. Вот такое соотношение звуков дает нам квинту, точнее квинту через октаву, дуадецаму. И это соотношение звуков для нас в нем будет очень много консонанса, потому что просто каждая третья гармоника совпадает. У двух звуков очень много общего. Поэтому мы здесь располагаем тоже в одном шаге: Это шаг кратности 3. То есть по горизонтали видите, мы откладываем квинты или все время умножение на 3. Эти звуки друг с другом хорошо соотносятся. Когда мы идем по вертикальной оси, у нас э, этот шаг — это умножение на 5. Мы берем ноту до, берем звук, который ровно в 5 раз выше, мы попадаем куда-то на фортепианную клавиатуру, на какую-то определенную клавишу. Эта клавиша будет ми через 2 октавы. Вот именно поэтому мы здесь в одном шаге располагаем ноту ми, потому что этих двух звуков будет каждая пятая гармоника совпадать. У них будет очень много общего. У исходного звука и у звука, который ровно в 5 раз выше. Вот мы тоже в одном шаге их расположили. И, наконец, третий шаг, который мы с вами используем, — это умножение на 2. Это мы берем звук до, берем звук, который ровно в два раза выше, получаем до в следующей октаве, и, соответственно, умножение на два октавы, умножение на три до-дэцема или квинта, и умножение на пять – это большая терция. Вот это три базовых интервала, которые определяют нам пространство в кратности. Именно по совпадению гармоник, потому насколько много у них общего. Мы получаем вот такое трехмерное пространство, и в нем и живет музыкальная гармония, на нем и имеет смысл рассматривать все гармонические явления: консонанс, диссонанс тональности, лады, аккорды, интервалы, то есть все, что касается музыкальной гармонии, имеет смысл рассматривать именно там. У нас не развертка в одну строчку, а у нас целое трехмерное пространство. Когда вы смотрите на картинку, вы можете задаться вопросом, а почему вдруг я говорю, что оно трехмерное, а на картинке то оно вроде двухмерное, потому что у нас одна ось горизонтальная, одна вертикальная. Так вот, на самом деле, незримо там всегда присутствует третья ось, октавная по умножению на 2. И там, где написано нота до, ну прям в центре координат, если мы пойдем вперед, ну как бы из экрана вперед, мы получим ноту до на октаву выше, еще вперед, еще на октаву выше, а в обратную сторону на октаву ниже. То есть за каждой ноты скрываются нота и все, которые получаются октавы от нее. В музыке все октавные ноты называются одинаково. Если это была нота до, то на октаву выше тоже будет нота до. Вы видите перед собой пространство. По горизонтали мы откладываем фактически квинты, по вертикали мы откладываем фактически терции, большие терции. Это то, как устроена музыкальная гармония. На этом пространстве мы можем ее просто увидеть перед собой. Чем ближе там звуки друг к другу расположены, тем более благозвучные созвучия они будут давать, тем консонантнее друг к другу соотносятся, тем ближе они в некотором смысле, в гармоническом смысле слова. Не в мелодическом, какой-то звук там выше на сколько-то полутонов, а именно в гармоническом, что они сливаются друг с другом очень хорошо. Справа сверху вы видите ноты с диезами, слева внизу вы видите ноты с бемолями. Когда строятся тональности, то вот то, что с одной стороны нота с диезами, с другой стороны ноты с бемолями, это очень будет полезно для построения, собственно говоря, тональностей. Можно сразу определить, например, знаки, которые будут в тональности, можно определить основ... главные функции в тональности, можно э, определить консонансы, диссонансы, разрешения, переходы в другие тональности, какие родственные тональности, какие... Ну, в общем, все, все, что касается музыкальной гармонии, на это пространство становится зримым. Нигде вот это пространство кратности, в чем его особенность? Есть разные элементы, которые то там, то тут встречаются. Вот у Леонардо Эйлера было, впервые встретилось. Если взять книжку Холопова, там есть такая табличка, где э, все интервалы, которые есть, расло... разложены по терциям и квинтам. И спрашиваю, а почему вдруг по терциям и квинтам? А на самом деле потому, что в пространстве кратности это самый ближайший интервал. Терция и квинт. Вы видите, по, по горизонтали а квинта, по вертикали терция. Вот. То есть Холопов тоже понимал, что вот это разложение, оно будет иметь место. И э, эти элементы то тут, то там где-то встречаются, просто нигде они не были собраны вместе. Э, та книга, про которую я говорил по стране музыкальных систем, почему я ее написал? Не потому что я люблю писать книги, это очень долго, мучительно и не нужно. Вот потому что мне нужно было собрать это все как бы в одном месте, чтобы вот был е- некоторый единый, единый корпус текста, который вот вы прочитали, и вы поняли от начала до конца. От физики звука, от того, как колеблется струна, от законов Ньютона, если хотите, и до э, того, что мы имеем в музыке мажоров, миноров, тональностей, ладов, всего остального. Вот вы видите это пространство кратности. вопрос, а используют ли ее реальные музыканты? То есть смотрят ли они на него, на это пространство кратности, когда сочиняют музыку? Скорее всего, у каждого музыканта некоторое вот такое представление о за в голове формируется. Просто его крайне редко демонстрируют наглядно, что вот оно на самом деле, музыкальная гармония вот так устроена. Понимаете, музыки учатся очень долго. Там, сколько-то 15 лет, сначала музыкальная школа, потом музыкальное училище, потом консерватория. То есть профессиональный музыкант ⁇ это человек, который прошел огромный путь. И если очень долго тренироваться, то, скорее всего, знание будет уже в пальцах. То есть профессиональный пианист, он понимает, из какой там тональности в какую можно перейти, через какую другую. Вот он это уже просто чувствует пальцами. Ему не нужна никакая схема для того, чтобы это делать. Ну, это, как я не знаю. Там не знаю, Профессиональный художник, ему не нужно вымерять какие-то там пропорции, он уже на глаз это видит, как это можно изобразить на картине, как это выстроится в композиция. Так и для музыканта, скорее всего, это уже просто входит в пальцы, они легко этим оперируют. Но в процессе обучения крайне полезно, если у вас перед вами будет схема, конкретная схема, не просто фортепианная клавиатура, которая все раскладывает в одну линию, и гармония там становится очень запутанная, непонятно, почему вдруг эти звуки хорошо соотносятся друг с другом, а вот эти плохо а видеть некоторую схему, на которой это реально зримо и наглядно. Может возникнуть вопрос, а почему мы берем умножение на 2, умножение на 3 умножение на 5? Ну, во-первых, где умножение на 4? Дело в том, что умножение на 4 мы можем получить из умножения на 2. Мы умножили на 2, потом еще раз умножили на 2, получили умножение на 4. То есть умножение на 4 — это производный интервал, он не базовый. А базовое это умножение на 2. И, как видите, 2, 3 и 5 — это простые числа. Вот такая вот математическая красота в этом есть. И как вы понимаете, следующая кратность будет кратность 7. Сейчас в классической музыке она не используется. Когда я говорю классическая музыка, я имею в виду всю музыку, начиная от классики, от баха условного и до современного, не знаю, там радио-шансон, рок-н-ролла, блюза, джаза, всего что угодно, вот оно исполняется именно в этих звуках. Соответственно, умножение на 7 сейчас не используется. Сейчас нет такого, зву- такого звука на фортепиано клавиатуре, который будет ровно в 7 раз выше, чем нота до. Мы попадем между клавишами, грубо говоря. Так вот. Умножение на 2, умножение на 3, умножение на 5. Это простые числа. Но мы эту систему можем развивать, можем добавлять следующие простые числа, дополнять эту систему, можем добавлять новые оси, у нас получится новая музыкальная система, в ней будет сочинена новая музыка, не та, к которой мы с вами привыкли. Микрохроматика. И этот научный подход, про который мы с вами говорили, он позволяет нам в области микрохроматики, в области принципиально новой музыки создать некоторые правила, понять, как она будет работать. Сейчас у нас есть закон, у нас есть пространство кратности, у нас есть понимание того, как устроена физика звука, как совпадают гармоники, какие интервалы являются базовыми. И это понимание позволит нам выстроить принципиально иную микрохроматическую музыку.